0: Ez a Rádió Szentendre irányító című műsora. Szeretettel köszöntőnek a műsorvezető Cservenkári Pál Fizsuzsanna. Mai vendégem a stúdióban, Szexer Barbara és Sziklai Bengyel Nóra, terápiás kutya felvezetők. Szerbusz Barbara és Szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban. Szia, Zsuzsi, köszöntjük mi is a hallgatókat! Azért hívtalak benneteket ebbe a műsorba, be, mert hogy már voltak ugyanitt kutyák, ugye, a szarvasgomba keresés kapcsán, és a minap olvastam egy olyan érdekes írt a Facebookon, hogy Amerikában vannak kórházak, ahol kutyákat visznek be, ilyen terápiás kutyákat a gyerekekhez, hogy gyógyuljanak. És nagyon fölkeltette ez az érdeklődésemet ez a, ez a hír, és mivel ismerem Barbarát már régóta, ezért innen jött az ötlet, hogy akkor készítetnénk egy riportot ezzel a témával kapcsolatosan, hiszen nagyon sok gyerek, illetve majd elmondjátok, hogy még kik azok az emberek, akik rászorulnak esetleg arra, hogy ilyen terápiás kutya felvezetésre sor kerüljön az életük során. Kicsit, mut- be, hogy miért is lettetek ilyen terápiás kutyasegítők, illetve hogyan jött az életetekbe ez az egész történet?
1: Nekem ez már egy egészen gyerekkora nyúlik vissza, tehát én mindig is kutyáztam, és mindig is érdekelt a kutyakiképzés, illetve a kutyás sportok az agility, és valahogy, ahogy itt teltek az évek, évtizedek, egyre inkább új területek felé szerettem volna nyitni, és a segítőkutyázás az mindig is érdekelt, és amikor jött egy olyan élethelyzet, hogy volt egy kis szabad idő, akkor becsatlakoztam egy egyesülethez önkéntesként, ahol most is jelenleg is, mint önkéntes dolgozom. És akkor eredeti szakmád is ezzel
0: kapcsolatos
1: vagy Nem, közgazdász meg... vagyok, teljesen más szakma, ez igazából kicsit úgy lehet elképzelni, mintha hobbi lenne, de azért ez annál több. De mindenképpen egy nagyon pozitív és ilyen kikapcsoló tevékenység. És Barbara,
0: te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a, egy egyetelen az egyesülettel, meg ezzel a, az egész témával, hogy kutya?
2: Nem is hasonló, ez egyik ha- hasonló volt, hogy nagyon régóta kutyázom, tehát húsz éve, azonban van egy kisfiam, aki már annyira nem is kicsi, mert a kamaszkorba lépett, és kiderült tíz évesen, hogy diszgráfiában, illetve diszlexiában érintett. Én akkoriban olvastam olyan segítő kutyáról, aki diszlexiás gyerekeknek segít, tehát a szorongástól, a olvasás magyar órákon, illetve fejlesztéseken, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ez a gyermekemnek is segítene, és úgy vettem fel a kapcsolatban, Csalatot az egyesület, hogy írtam nekik egy bemutatkozó levelet, egy képzett drótszerű magyar vizslámban, és válaszoltak, megnézték a kutyát, és bekerültünk így a képzésbe. És akkor ki is képezték ezt a kutyust? Ö, Alapvetően már képzett kutyával kell rendelkezni, most úgy tudom, hogy középszintű engedelmességi vizsga mindenféleképpen kell, tehát nem alapoktól kezdjük, hanem itt csak a terápiás része történik. Tehát egy évig önkénteskedünk az Egyesületnél, és akkor utána megnézik a kutyát, ha alkalmas terápiás kutyának, akkor elkezdődik a képzése, és természetesen egy szigorú vizsgakövetelmény van, egy-két fordulós vizsga követi azt, hogy terápiás kutyá Váljön. És akkor neked kifejezetten az volt a célod, hogy a kisfiadnak segíts
0: ebben a nehezebb lehet hát, helyzetben? Illetve jön.
2: ilyen gyermekeknek, tehát, hm. a, tehát... De ő indított, ő indított el ezen az úton, és hm. ő, igen, az iskolájába. Itt Szentendrén a Borcsai Januártános iskolába jártunk, vagy hát járunk is. Na, ha meghívnak, akkor hát foglalkozásra, vagy tartottak. vagy az óra, órát színesítjük, tehát hm. terápiáskjával. Egy picit akkor a, erről az
0: Egyesületről magáról beszéljetek Légy Szíves, hogy, hogy mi is a neve ennek az Egyesületnek, és hogyan működik.
1: Ez a Neo-Magyar közhasznú Egyesület, ahol mind a ketten önkéntesek vagyunk, és az Egyesületnek a célja az a különböző típusú segítőkutyáknak a képzése. Magyarországon nem csak terápiás kutya létezik, meg nagyon sokan csak a vakvezető kutyákat ismerik, de ezen kívül létezik még mozgássérült segítőkutya, hallássérültek számára hangjelző kutya, hangjelzőkutya, kutyák személyi segítő kutyák, akik hát ez egy külön kategóriáról majd kicsit később kifejtem, hogy mi is ez. És egyébként menet közben jutott eszembe, hogy egy valakinek a bemutatkozását kifelejtettük. Bizony, itt van velünk egy kis kutyuska is. Itt van velünk, igen, Borsó, aki itt fekszik mellettem. Ő egy terápiás kutya egyébként. Egy Kis testi kutyát kell elképzelni. Az ő története az, hogy mentett kutyaként került hozzá, én kifejezetten mentett kutyából szerettem volna kiképezni egy segítőkutyát. Leteszteltük természetesen, mert ahhoz, hogy segítőkutyának kialkalmas melyik kutya, az mindenképpen tesztek előzik meg. Nem Ideális minden kutya
0: alkalmas? Nem, nem szerint. minden
1: kutya, nem is kell, hogy minden kutya erre a munkára alkalmas legyen. Ideális esetben egyébként kölyökként kezdődik el a kiképzés, az ő esetében ő már felnőtt kutya volt, de egy kiképzővel, az egyesületünk vezető kiképzőjével. Megnéztük a kutyát különböző szituációkban, és úgy találtuk, hogy, hogy érdemes vele foglalkozni megfelelően emberbarát volt, most is az nagyon jól motiválható. Ezek voltak az alaptulajdonságok, amiket néztük nyilván, ez most nagyon leegyszerűsve. Hmm. Sok... Ez,
0: ez egy picit érdeke, hogy ez mondjuk mennyi idő alatt derül ki, hogy egy kutyáról, hogy az alkalmas- erre a dologra vagy nem.
1: Itt mi kétszer találkoztunk a kutyával, kétszer tettük bele a teszthelyzetbe, de igazából, hogy ő alkalmas lesz-e végleg, az a vizsgá. A hmm. el, ami egy hát változó kutyától függ, de egy egy másfél két éves időszak is lehet ez a képzés. Ideális esetben egyébként kölyökkutyaként kezdjük el a kiképzést, tehát egészen pici korban nézik meg háromnaposan először a tesztekkel a kiképzők, ezek speciális tesztek, Azt nézik, hogy milyen az idegrendszere, hogyan reagál a különböző ingerekre, aztán megnézik hat-hetes korban is a kiskutyákat, és ekkor történik meg a kiválasztás, hogy melyik az, amelyik valószínűleg alkalmas. Tehát, hogy 10% garancia még nincsen. Nem, biztos, nem, nem, majd biztos akkor lesz, hogyha a képzés megy, és, és a végén teljesíti a vizsgakövetelményeket. Tehát az Egyesületünk különböző típusú segítőkutyákat képez, de a Neo Segítőkutya Egyesület másik célja az egy társadalmi szemléletformálás, ami, ami szintén nagyon fontos, vagy talán még egy kicsit fontosabb is, mint a segítőkutyák képzése, ugyanis itt arról van szó, hogy országszerte különböző intézményekbe, iskolákba, óvodákba járunk, segítőkutyáinkkal és szemléletformáló programokat tartunk. Gyere itt az a cél, hogy a gyerekek megismerjék a másságot már egészen kicsikorban, sokan nyitottabbak kiskorban arra, hogy igazából nem mindenki egyforma, és ezt a másságot természetesnek vegyék, és a segítőkutyáink meg ebben külön segítenek, hogy az esetleges zavarokat és, és szorongást, hogyha felmerül bármi, akkor ezt nagyon könnyen áthidaljuk velük, tehát, hogy egy hidat képeznek. Különböző sérüléssel élő kollégákkal megyünk, tehát kerekes, székes, látássérült, hallássérült kollégák mennek, és így a gyerekek megismerik, hogy tulajdonképpen az ő életük másnak tűnik, de igazából ugyanolyanok vagyunk mindannyian.
0: Mondd el, légy szíves az elérhetőségeteket, hogy hol találnak meg a kedves hallgatók, hogyha érdeklődnének.
1: A Neónak a weboldala az a ékezetek nélkül persze, és itt lehet az Egyesületünkről további információt
0: találni. Igen, hát úgy tudom, hogy várjátok most az adó 1%-ot is, és, Igen. és Ez nagyon nagy segítség, gondolom, egy picit erről is nyugodt. Az
1: beszélünk. Egyesületünkben mindenki önkéntesként dolgozik, de a képzéseknek, a segítőkutyánknak és hát nyilván ezeknek az érzékenyítő programoknak is nyilván van költsége. Ezeket mi ugye az 1 százalék-ból próbáljuk finanszírozni, illetve támogatásokból. A mostani célunk egy iroda kialakítása, amire már meg is van a hely, most próbáljuk felújítani, illetve akadálymentessé tenni, mert hogy nagyon sok kerekesszékes kollégánk van, illetve az Egyesületünk elnöke is kerekesszékes, tehát nagyon fontos az akadálymentesítettség. Ezekhez pedig mind anyagi források kellenek nyilván, próbáljuk, mi mindig keressük a lehetőségeket. Tehát nagyon szívesen veszünk bármilyen támogatást.
0: Vendégünk a stúdióban Sziklai Bengyel Nóra és Szexer Varvara, terápiás kutya felvezetők. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Ciklei Bengyel Nóra és Szexszer Barbara terápiás kutyafelvezetők. felvezetők. Ott tartottunk, Nóra, hogy arról beszéltél, hogy az Egyesületetek milyen sok mindent csinál, és hogy tartotok ilyen érzékenyítő kutya terápiás foglalkozásokat. Egy picit meséljetek erről, hogy hogyan is néz ki egy ilyen foglalkozás.
1: Általában novodákba és iskolákba járunk, tehát euh, egész kicsi gyerekekkel dolgozunk, és, euh, és igazából még akár gimnáziumba is, igen, gimnazista korosztályal és Közösségi is dolgoztunk már, de zömmel óvodásokhoz, kisiskolásokhoz járunk a kutyáinkkal. Ez úgy néz ki egyébként, hogy először tartunk egy segítőkutya bemutatót, ahol az egy nagyob, nagyobb gyerekközönség tudja ezt végignézni. Kezdjük egy mozgássérült segítőkutya bemutatóval. Itt a segítőkutya bemutatja, hogy hogyan segít a gazdájának, milyen fizikai segítségnyújtásokat adtát, Tehát konkrétan fölvesz a földről dolgokat, bevisz a gazdáján trükköket mutat, nagyon tetszik ez a gyerekeknek. Illetve beszélünk mindig arról, hogy nem csak fizikai segítségnyújtást jelent egy kutya, hanem nagyon fontos lelki, lelki segítséget is ad. Ezt szoktuk mondani mindig, hogy egy kísérletet folytatott az Egyesületünk elnöke egy másik egyesületnek a szervezésében, hogy egy bevásárlóközpontban kellett megszólítania idegeneket úgy, hogy ugye kerekes székben él, kerekes kellett megszólítani idegeneket úgy, hogy először nem volt mellette a segítőkutyája, majd pedig úgy, hogy mellette volt. És az volt a tapasztalat, hogy amikor a segítőkutyája nélkül próbált meg kontaktusba kerülni az emberekkel, kérdéseket tett fel, akkor nagyon sokszor nem válaszoltak, úgy csináltak, mint hogyha meg se hallották volna ezeket a kérdéseket, és szemkontaktust sem vették fel, míg amíg a segítőkutyája mellette volt, addig minden esetben kapott választ a kérdéseire. És ez nagyon fontos, tehát ez a híd szerep, amit a segítőkutyák végeznek, azzal csak igazából, hogy jelen vannak, tehát ez is egy nagyon fontos lelki segítségnyújtás. Tehát az első blokk az mindig egy mozgássérült segítőkutya bemutató rész, ezt követi egy Hangjelző segítőkutya bemutató, mert hogy nem csak mozgássérültek számára tudunk képezni segítőkutyákat, hanem olyanok számára is, akik például nem hallanak, vagy nem jól hallanak. Ők a hangjelző kutyák, és ők mutatják be azt, hogy milyen segítséget tudnak, hogy jelzik be a különböző hangokat, zajokat a gazdájuknak. Majd jön egy vakvezető segítőkutya bemutató. az mi egyesületünk nem végez ilyen vakvezetőkutya kiképzést, ez az egyetlen típus szinte, amit nem képzünk, de együtt dolgozunk egy más szervezettel és az ő egyik kutyájával és felvezetőjével járunk a közös programokra, és itt meglátják a gyerekek, hogy, hogy hogyan segít a vakvezető kutya a gazdájának, meg nagyon sokat mesélünk is nekik erről. Majd pedig Jönnek terápiás játékok, ahol bevonjuk egy kicsit a gyerekeket, kicsit bevezetjük őket a kutyás sportokba, hogy miket lehet játszani a kutyákkal. Majd jön egy szünet, és következik egy kis csoportos foglalkozás, egy kis csoportos érzékenyítő foglalkozás, ahol szerűen mennek a gyerekek a mozgásérült, hallássérült és látássérült gazdákhoz, és ott különböző programelemekkel vesznek részt, mindezt úgy, hogy ott vannak mellettük a segítő kutyák. Az a tapasztalatunk egyébként, hogy nagyon nagy élmény tudni tud nyújtani ez a gyerekeknek, tehát mindig nagy mosolyal és örömmel fogadnak minket, és az egész foglalkozás alatt odafigyelnek, és nagyon aktívan részt vesznek ebben. Nagyon sokszor hallottam azt vissza pedagógusoktól, hogy így még ülni és figyelni nem láttak gyerekeket, és, és ezek a nagyon nagy élmények, tehát nekünk is nagyon nagy élmény, tehát nagyon szívesen csinálja ezt mindenki az Egyesületünkben is, mert hát tényleg egy jó dolog, hogy, hogy tudunk egy olyan nyomot hagyni magunk után, ami talán meghatározza majd az ő gondolkodását, módjukat a jövőben. Van valami
0: létszám limit, ami, ami fölött mondjuk már nem érdemes foglalkozni, vagy, vagy tehát, hogy mi az a létszám, ami a bemutatók,
1: igen, igen, A bemutatóknál igazából a szabhatárt, nyilván azért több száz gyerek, tehát általában egy iskola vagy egy óvodai létszámnak szoktuk megtartani, nyilván 200 fő talának az, aki maximum volt, vagy esetleg több csoportba csináltuk meg. Ez csupán azért, mert azért a gyerekeknek is van egy alapzaja, tehát hogy ennél magasabb létszámot nem, nem szerencsés berakni egy mondjuk. Maga a második része a foglalkozásnak a kiscsoportos érzékenyítés az egy osztály létszámra van tervezve, és úgy szoktuk megvalósítani, vagy egy óvodai csoportnak. Tehát, hogy ott már van egy maximális létszám.
0: Barbara, úgy tudom, hogy te is tartottam már a barcsaiban, illetve mondtad is, hogy ilyen foglalkozásokat. Mi a tapasztalatod, hogy ott a gyerekek hogyan fogadták ezt?
2: Igen, ez nem bemutató volt, hanem ez egy konkrétan, egy, ór, egy órát színesítettünk a terápiás kutyával. Magyar óra és matematika órán segített Napsugár nevű drócszörű magyar vizsla a Az óra érdekesebb legyen, mint egy hagyományos tanóra. A magyar órán például egy kötelező olvasmányt dolgoztunk fel. Most Napsi nincs velem, mert sajnos ő most állományban van, nem tudtam elhozni, de helyette elhoztam egy műnapsit. Ez, ez egy plüss kutya. Nem annyira hasonlít napsugára, de majdta van a hámja, ezt használjuk ezeken a foglalkozásokon is. Például a kötelező olvasmányfeldolgozásakor két karikát helyezünk a földre, az egyikben az igazi kutya, napsi a másikban a műnapsi, és a tanítónak kérdéseket tesz föl az olvasmányból a gyerekeknek, és ha jó a válasz, akkor az igazi kutyához, napsihoz megy, természetesen pacsit kap olyankor, ha nem jó a válasz, akkor pedig a mű plüskutyához megy, de akkor is kap utána egy pacsit a napsitólt. Az a lényeg, hogy az állatasszisztált terápiában mindig az állat van jutalmazva, tehát nem a gyerek kap cukorkát, matricát, hanem mindig a kutya, és ezzel nagyon ösztönzi a gyerekeket. Tehát sokkal jobban figyelnek és aktívabbak, mert ugye a kutyát szeretnék jutalmazni jutalomfalattal, vagy ugye a végén a simogatással. Te is azt érezted,
0: hogy hogy feldobta ez az órát, színesítette, más volt ez? órát. Igen, 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 igen
2: Tényleg, amit a Nóra mond, hogy olyan fegyelmezettek, tehát nem kell a tanárnőnek kiküldeni, vagy viselkedjél, halkan beszélni, mert mert ott a kutya, tehát tudják, hogy akkor akkor nincs rohangálás, meg, meg... meg hát ez, ez is a terápia egyik része, tehát így azt kell mondanom. Mm. És akkor Nóra, hogyan, hogyan keresnek meg titeket a, az
0: iskolák, tehát hogy ti mentek az iskolákhoz és ajánljátok magatokat, hogy van egy ilyen lehetőség, vagy pedig megkeresnek titeket, és ők ajánlkoznak, hogy szeretnék, hogyha jönnétek. Mi a tapasztalat?
1: Hát nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk, úgyhogy már van egy várólistánk is. Ennyire? Komoly, igen, 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 igen. igen. Hát ez már hosszú évek óta megy ez a program, és tényleg a ország legkülönböző pontjain voltunk már, sőt, már határon túl is. Tehát, ha azok, arra az egész országot bejártátok. Hát, igen, igen, tehát igen, gyakorlatilag azt, azt mondhatjuk, hogy, hogy már mindenfelé jártunk, és remélem, hogy fogunk is. Nagyon sok megkeresés érkezik, a weboldalunkon keresztül lehet jelentkezni erre, ott vannak a e-mailes elérhetőségek, és ott, ott tudnak a, az intézmények bejelentkezni erre a programra.
0: És akkor várjátok akkor ezek szerint a jelentkezőket, illetve azt mondjuk el akkor a weboldal címeteket, és hogy és a... az adó egy százalékot is várjátok, mert az előbb ugye említetted, hogy bizony a, ebből nagyon sok segítséget tudtok kapni.
1: Igen, igen, tehát a, a Neo Segítőkutya Egyesületnek az elérhetősége az net ékezetek nélkül, és itt, itt található meg a mi elérhetőségünk, és igen, valóban, tehát egyesületünknek a két fő célja a különböző típusú segítőkutyák képzése és az érzékenyítő programok tartása, az az egy százalékból valósul meg, illetve az adományokból, és hát nagyon, nagyon fontosnak tartjuk mind a két tevékenységünket, úgyhogy várjuk tényleg a adományokat, ha valaki nyitott erre a témára.
0: Vendégünk a stúdióban szikszai Bengyel Nóra és Szexer Barbara terápiás kutya felvezetők. Rádió Szentendre 91.6. Hamarosan folytatjuk. Rádió Szentendre 91.6 vendégünk a stúdióban Sziklai Bengyel Nóra és Szexel Barbara terápiás kutya felvezetők. Ott tartottunk Nóra, hogy a terápiás kutyákról beszéltünk, illetve a kutyákról. Hogyan is történik egy ilyen segítőkutyának a kiképzése?
1: Ugye hát több típusú segítőkutya van Magyarországon, de mindegyik képzése igazából egy alapképzéssel kezdődik, ami egy szocializáció és egy alapengedelmest jelent. Más-más úton mennek végig utána a kutyák, de hogyha így általánosságban beszélek, ideális esetben azt mondtam korábban, hogy kölyök korban megtörténik a kutyának a kiválasztása. Ez jó esetben egy ismert kenelből történik, tehát akivel már korábban mi dolgoztunk együtt. Egyébként nagyon sokan kérdezik, hogy melyik az ideális fajta, Ez ez egy kedvelt kérdés, és az az igazság, hogy nincs erre így válasz, hogy konkrétan ez vagy az. Nyilván vannak preferáltak kutya a fajták, de nem is a fajta az, ami fontos, hanem az egyednek az adott tulajdonságai. Tehát borsó itt például a stúdióban, akit igaz a kámát lehet. alusza jelenleg, a, ő egy keverék kutya. Napsugár, barbi kutyája egy magyar vizsla. Egyik sem feltétlenül ö, arra született, hogy terápiás kutya legyen, vagy bármilyen segítő kutya, mégis ők az adott egyednek az adottsága erre alkalmasát. Tette. De milyen fajták? Mert említett de azért vannak. Tehát... Vannak fajták, például a mi fajták. egyesületünkben igen, a, 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 elég sok az uszkár, mindenféle méret, méretben. Nagyon szeretik az óriás uszkárt, akkor terápiás kutyák között egyik nagyon kedvelt a border collie szintén, de én nem annyira szeretek kiemelni fajtákat, mert tényleg bárki, bármelyik fajtából lehet. Például van egy bégül, aki egy terápiás kutya fantasztikus éveket már végig dolgozott. Eddig
0: a bégülök nem annyira jó természet. Hát szerintem előttem. megfelelő
1: kézben és egy megfelelő alaptempera, a rendelkező kutyából ki lehet képezni. Itt nagyon fontos egyébként az alaptemperamentuma a kutyának, mm. hogy milyen, illetve hogy me- megfelelő, tehát, hogy az emberek felé a nyitottsága legyen, és, és hogy a terhelést bírja, mert nagyon sokan nem gondolják át egyébként, hogy milyen terhelést jelent a kutyának ez az egész közeg, amiben ő bekerül, És nagyon fontos, hogy olyan kutyákat válasszunk, akik ebben jól érzik magukat. Olyan kutyát nem szabad választani, aki erre a fel, ebben a feladatban ez neki egy, egy nagy teher, és nem érzi jól magát. Mert ki fog égni. De ezt először nem... lehet venni, ugyanúgy. Mert ezt ugye egy munka... ember, ezt el, el, el tudja mondani. Az mondani. idegrendszerét, idegrendszerét tesztelik a kiképzők. És hát a, ugye a kölyök teszteknél, vagy az előzetes teszteknél lehet következtetni, hogy valószínűleg jó lesz. Nyilván nincsen százszázalékos os garancia, és a képzés során ami egy másfél két éves időszak, az alatt derül ki, hogy igazuk volt-e a kutyatesztett végzőknek, vagy sem általában egyébként igazuk van meg egy megfelelő képzés során, azért erre még rá lehet erősíteni, hogy ezeket a pozitív tulajdonságokat kihozzuk. Tehát úgy kezdődik egy segítő képzése, ahogy először megtörténik a kölyökteszt, és utána a kölyököt, amikor lehet választani már az alomból, akkor bekerül egy nevelőszülőhöz. Itt a nevelőszülőnél megkapja az alapszocializációt. Most egyébként általában a segítőkutyákról beszélek. A terápiás kutyák az egy más tészta, azt, azt is majd elmondom. Most azokról a kutyákról beszélek, akik egy gazda mellé fognak kerülni, és annak az egy gazdának fognak segíteni, legyen az halásérült, mozgás vagy bármilyen autiz, autizmusban érintett, tehát bármilyen problémára, amire az adott kutyát kiképezzük. Tehát a nevelőszülőhöz bekerül a kutya, ahol eltölti az élete első egy-másfél évét, és az alatt a nevelőszülő megtanulja, megtanítja a kutyának az alapfeladatokat, eljár a közös képzésekre, kap egy alapengedelmest a kutya, tehát egy alapengedelmes kiképzést, és egy éves kor körül, illetve már közben is folyamatosan elkezdődik a speciális feladatokra való felkészülés se a kutyának. Ez alatt az idő alatt már elképzelhető, hogy megvan a gazda gazdajelölt, és már a gazda gazdajelölt is becsatlakozik a, ebbe az egész képzésbe, tehát jelen van az adott képzéseken, kapcsolatot épít a kutyával, ez is nagyon fontos, hogy a kutya nem úgy fog átkerülni majd a végleges gazdához, hogy előtte soha nem találkoztak, hanem ők is egy komoly, komoly közös munkát e, kezdenek el. Majd végül a segítő kutya vagy átkerül a kiképzőhöz a képzésének a második szakaszában, vagy adott esetben marad a nevelő szülőnél, és onnan kerül át a gazdához, ez változó lehet. Nincsen egyébként egy egységes, hogy minden ugyanígy történik, minden történet egy kicsit más, attól függően, hogy mik a gazda igényei, milyen a kutya, hogyha halad a képzés, a nevelőszülő tudja-e vállalni esetleg a program teljes végigvitelét. Tehát, hogy egy kicsit mindegyik, mindegyik más, de a cél az mindig ugyanaz, hogy a sérült mellébe kerüljön a segítő kutya, és ők aztán együtt vizsgáznak le. Tehát van egy vizsgaszabályzat Magyarországon, segítőkutyás rendelet írja elő, hogy hogy pontosan a vizsgázó párosoknak, tehát a gazdának és a segítőkutyának milyen követelményeket kell teljesítenie. Ez vizsgabizottság felvonul, mindenki megvan ijedve retteg és mindenki általában ügyesen levizsgázik, mert hát egy elég komoly felkészülés előzi meg, tehát ez maga ez a folyamat, ez akár másfél év is, két év is lehet, amíg eljutunk odáig, hogy a segítőkutya levizsgázik a gazdájával. A segítőkutya vizsga után a kutya hivatalos segítőkutya lesz, kap egy tanúsítványt, Regisztrált segítőkutyaként megkezdheti a munkáját a gazda mellett. Ez mit jelent a gyakorlatban. Azt jelenti, hogy a gazdája jogosult a kutyával belépni bárhová, ahová ő amúgy bemehet, tehát bemehet bevásárlóközpontba, étterembe, közfürdő területére, moziba, színházat, tehát bárhová, tehát ő a segítőkutyát használhatja bárhol, ahol amúgy egyébként kutyát nem engednek be. Erre is van egy törvényi szabályozás. Színházba is be lehet vinni. Akár igen. Ezt nem is tudta. Nem egy
0: üzleti esvég...
1: Hát Magyarországon én, de... még nincs túl sok segítőkutya, tehát elég kevés ilyen tapasztalatunk van, és ezért én is egyébként segítőkutya felhasználó vagyok, mert a kisfiam, aki autizmusban érintett mellettünk, dolgozik egy segítőkutya, Borsó, aki itt van de... velünk a stúdióban, és hát nagyon nehéz, mert ugye mindenki rögtön azt nézi, hogy vakvezetőkutya-e. Nem, nem vakvezető, de számos más sérülésekre, problémára, betegségre tudunk segítőkutyát képezni, és az adott probléma adott esetben nem is látszik. Yeah. Tehát még mm. mondjuk igen. egy vakember esetében azért látható, egy igen, egy
0: mozgássérült, egy
1: mozgássérült esetében, ha kerekesszében ő szintén látható, de vannak nem látható sérülések. Lát, Például egy hallássérült esetében, főleg hogyha esetleg ő olvas és, és tött kommunikálni, de lehet, hogy észre se vesszük, vagy tegyük föl, hogyha egy ruhamjelző kutya esetében most folyamatban van egy vércukorszint kutya, aki egy cukorbeteg kislány mellett fog dolgozni, hát ott sem lá- nincsen látható külső probléma. Tehát, hogy igenis léteznek olyan helyzetek, amikor csak a segítőkutyát tudjuk igazolni, hogy ő az. Az adott problémát nem kell feltárni, hogy mire képeztük ki, tehát ez nem szükséges. A segítőkutyának megvannak a, a megfelelő papírja, tehát a, a tanúsítvány, ami mindig a gazdánál van, illetve a megkülönböztető hám vagy kendő, aminek a rajta van. Tehát ezeket kell figyelni, hogy, hogy, hogy a kutya valóban jogosult-e a bejutásra.
0: Mondtad, hogy Magyarországon ez nem annyira régóta van. Én, én ezen úgy, úgy meg, nagyon meglepődöm, mert én, én azt hittem, hogy azért ez, ez már egy. Hát a szabályozás
1: az lehet. tíz éve van, ami általában a segítőkutyákról szól, korábban a vakvezetőkutyák dolgoztak Magyarországon. Én inkább azt mondtam, hogy nem olyan sok van Magyarországon még ebből, tehát nem olyan elterjedt ez az egész, a vakvezető kutyákat jobban is szokták ismerni, de hogy más problémára is képzünk segítőkutyákat, és más típusú segítőkutyák vannak. Nagyon ritka, hogy én, én találkozom olyannal, ha be akarok jutni, hogy ők ezt már ismerték ezt a szituációt. Ez
0: működik Magyarországon mondjuk ha ha van egy autizmusban érintett gyermekem, akkor én kérhetek egy ilyen kutyát, vagy el kell indítani egy folyamatot ehhez. Ez, ez olyan, mint mondjuk egy szemüveg, amit, amit az ember megigényel, és akkor majd, majd hozzájut egyszer,
1: vagy hogy működik ez? Nem, nem rossz a hasonlat egyébként. Nem tudok, hogy igen. Eszembe,
0: mert, mert, mert hogy végül is a szemüveg is, vagy valahol, igen. Igen, ez egy segédeszközként
1: a... igen. is, igen, lehet rágondolni
0: Nem, nem a boltba is megy. Nem,
1: nincs segítőkutya volt Magyarországon, igen. nem ez. Valóban hát akkor mit kell csinálni ahhoz, vagy mit kell. Tennie? Több szervezet van Magyarország, ami az egyik szervezet vagyunk. Lehet nálunk például jelentkezni, hogy szeretnénknek segítő kutyát az adott uh, sérüléssel élő gyermek vagy felnőtt mellé. Na most, miután mindenki önkéntesként dolgozik, és a kapacitásunk meglehetősen korlátozott, ezért itt is Várólistán. várólista van. Az mennyire hosszú mondjuk lehet e olyat mondani. De év, van, aki nem tudok ilyet mondani. mondani, van, akinek szerencséje van és hamarabb, út van, akinek nincs. Az egy másik út, hogyha hogyha már úgy jelentkezik be az Egyesülethez, hogy hogy van egy családi kutya, egy alapkutya, aki erre alkalmas, és már megvan az alapengedelmes kiképzés, aki bármelyik gazda kutyaiskolában ezt meg megszerezheti ezt a kiképzést, és ők szeretnének erre ráépíteni egy magasabb szintű képzést. Így sokkal hamarabb lehet segítő kutyához jutni.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Sziklai Bengyel Nóra és Szexer Barbara terápiás kutya felvezetők. Hamarosan folytatjuk. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Sziklai Bengyel Nóra és Szexszer Barbara terápiás kutya felvezetők. Nóra, ott tartottunk ugye, hogy a, ezeket a segítő kutyákat képezitek ki, és hogy bizony sokszor várólista is van, és várni kell sokat, de van, akinek szerencséje van, és rögtön hozzájut egy ilyen kutyushoz.
1: Hát igen, a rögtön az, az is egy e, e, igazából relatív, mert maga az összeszokás folyamata sem rögtön történik, e, hanem, hanem az is egy hosszú, akár több hónapot igénybe vevő folyamat amíg amíg megtanulnak együtt dolgozni, és ugye, mint ahogy azt már mondtam, a vizsgát is együtt kell letenni ők, tehát az új gazdának és a segítőkutyának, ők közösen vizsgáznak le, és onnantól lesz hivatalos segítőkutyája az adott embernek. Ott tartottunk, hogy hogyan lehet hozzájutni. Ugye, egyrészt ugye nyilván a ami ideális eset, hogy jelentkezik egy adott egyesületnél, a, aki segítőkutyát szeretne, és akkor egy idő után jelentkeznek nála, hogy le, van egy kutya, és elkezdődik a közös munka, és az össze, összeszokási. Időszaka. A másik, ami, ami szintén előszokott fordulni, hogy már valakinek megvan a saját kutyája, aki erre alkalmas, eljárt vele kutyaiskolába, egy megfelelő jó kutyaiskolába, megvan egy előképzettsége annak a kutyának, tehát egy jó engedelmes, és ezzel a kutyával csatlakozik be az egyesületünkbe a közös képzésekre. Persze meg kell nézni, hogy ez a kutya arra alkalmas-e. Tehát ott is van egy teszt, amikor a vezető kiképző vagy kiképzők megnézik az adott kutyát, és akkor úgy indul el egy közös munka, hogy, hogy a kutya nem egy nevelőszülőnél kezdi az életét, és utána kerül be el a kiképzőhöz, majd végül, végül a gazdához, hanem a gazdánál indul el tulajdonképpen az alapszocializáció, és, és onnan úgy együtt válnak segítőkutyává és felvezetővé a, a gazdája. Tehát ilyen, ilyen is előfordul az egyesületünkben. Tulajdonképpen Borsónál is hasonló a helyzet. Nyilván a, a mi esetünk egy, egy kicsit más, mert nálunk úgy kezdődött, hogy én már egyesületünkben Önkéntes voltam már egy ideje, mikor a kisfiamnál kiderült, hogy autizmusban érintett, és így miután én ebbe dolgoztam, vagy ebbe segítettem. Akkor adott volt, adott hogy volt igen, hogy, hogy ezt a segítséget is megragadjuk, és, és lesz egy segítőkutya a kisfia mellett. Még mielőtt ebbe a témába elmélyedünk, még annyit az előzőhöz, hogy a terápiás kutyának a kiképzése az egészen más. Tehát a terápiás kutyának az egy kicsit más, mint a többi segítőkutya, hiszen ők családi kutyából lesznek kiképezve, Terápiás kutyává nem is kerül el a gazdától, hanem ugye a gazda megy el egy terápiás kutya, kiképzés, kiképzői tanfolyamra, vagy tehát egy vannak ilyen bele csatlakozni különböző, különböző egyesületekhez meg hozzánk is uh, tanfolyamokra, és uh, egy kétkörös vizsga után együtt válnak terápiás kutyává és felvezetővé. De ő a terápiás kutya nem megy el a gazdától, tehát ő a gazdával együtt fog eljárni, mondjuk egy gyerekcsoportba, vagy idősek otthonába vagy uh, bármilyen kliens csoportban Szeretnének, és ott tarthatnak állatasszisztált terápiát. Visszatérve a borsóra, ő egy kicsit mind a kettő, mert ő egy személyi segítőkutya is és egy terápiás kutya is, tehát ő két, két diplomás, két diplomával rendelkezik. A személyi segítő kutya kategóriába soroljuk mindazokat a segítők típusokat, akik, se, akik, akik nem esnek bele a mozgásérült, a ruhamjelzi vagy a hangjelző vakvezető kategóriába. Ezt besűrítették egy ilyen gyűjtő kategóriába. Tehát olyan hivatalos, hogy autista segítőkutya nincsen Magyarországon, hanem a személyi segítőkutya alá tartozik őbe. Egyrészt tűnye a feladata, hogy a kisfiam mellett különböző segítségeket nyújt illetve a másik feladata, hogy ő egy terápiás kutyaként együtt eljárunk gyerekcsoportokba. Többek között a Neo Segítő Kutya Egyesület érzékenyítő programjában veszünk részt, és ott tartunk foglalkozásokat.
0: Engem érdekel nagyon ez ez a ti otthoni életetek, ha egy picit lehet erről bővenben beszélni, hogy hogyan is segít otthon nektek, akár a kisfiadnak, akár neked ez a kutyós a mindennapi életben, vagy a nehézségek leküzdésében.
1: Azt nagyon fontos kiemelnem, hogy a terápiás kutya, illetve a, a KB úgy működik, mint egy egyéni terápiás kutya otthon, nem helyettesíti az egyéb szükséges fejlesztéseket egy autizmusban érintett gyermek esetében, ez inkább egy ilyen kiegészítő. Tehát ezt azért mondom, sok, mert sokan keresnek meg, és azt hiszik, hogy ha az ember vesz egy, vagy beszerez egy segítő kutyát, onnantól kezdve minden probléma megoldva. Nem, tehát onnantól kezdve még több probléma lesz, csak alapvetően az egész sokkal jobb lesz. Tehát egy, egy segítő kutya mindenképpen felelősséggel jár, és nyilván plusz feladatokat róla a szülőre gazdára, tehát ez ugyanúgy, mint a sima kutyatartás esetében is. Nálunk egyébként a nagyon látványos volt, két éves korában került hozzánk, tehát a kisfiám két éves volt, amikor a kutya hozzánk akkor került. Derült ki, hogy, hogy Igen, akkor derült inkább. ki, hogy hát ez nem egy olyan egyszerű út eljutni a diagnózisig, elég sokáig vizsgálgatják meg egy éves folyamat gyakorlatilag, akkor már felmerült inkább, így mondom, az autizmus, és éves korban lett véglegesen diagnosztizálva. Nála egyébként az volt a legszembetűnőbb, hogy nem indult el a beszédfejlődés. És nagyon érdekes volt, hogy amikor a kutya hozzánk került, akkor már az első nap megpróbálta kimondani a kutya nevét. És ezt követően olyan feladatokat játszottunk, egy gyógypedagógus kollega segítségével állítottuk össze a kutyás játékokat, aminél ő neki verbálisan kellett közelett, tehát verbálisan szavakat kellett mondani, vagy szó kezdeményezéseket arra, hogy a kutya azt meg is csinálja. Ezek nagyon egyszerű dolgok voltak. Egyébként például, hogy kiraktunk egy, egy, egy plüss állatot egy karikába, vagy egy dobozba, és ő elküldhette a kutyát, hogy hozza be, vegye ki onnant, és hozza oda nekünk. És ennek a vezényszava a hó és hogyha csak egy picit is már hasonló szavakat kezdett mondani, már a kutya elindult, nyilván én indítottam el a kutyát, hogy most erre már mehet, és nagyon, nagyon motiválta ezt, hogy ő, ő, ő mond valamit, és a kutya végrehajtja. És, a maga és az az
0: érzés, hogy igen, történik.
1: Valami. Igen, igen, és, és gyakorlatilag ezzel pár hét alatt beindultak a szavak, és onnantól kezdve egy ilyen nagyon erős fejlődés indult el a beszédfejlődés területén, tehát már jöttek a két szavas mondatok, és tényleg így, tehát egy olyan motivációt egy plusz adott a kutya, ami, ami ezt, ezt nagyon segítette. Ez akkor nagyon látványos volt. Mindig változik, most már a kisfiam 6 éves elmúlt, és mindig változik, hogy melyik területen tud a kutya nekünk nagy segítséget nyújtani. A motiváció az mindig első helyen áll. Nagyon Sokszor voltak ilyen elakadások, amit nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi is az, de a lényege, hogy egyszerűen nem tudtunk egy adott cselekvést véghez vinni, legyen az fogmosás, öltözködés, tehát mindig valamilyen hisztibe és sírásba torkolott, és ebben is a kutya nagyon sokat tudott oldani, illetve figyelemelterelésben nagyon sokat tudott segíteni. Tehát például a cipőt nem volt kedve felhúzni, mert éppen nem volt kedve. Ez is jellemző az autó is, de igazából nagyon nehéz mondani, hogy mi a jellemző. Nyilván van jellemző, de minden autizmusban érintett kíséret más és más. Hát ugye, ugye ez egy spektrum, ez egy, széles spektrum, széles, ez egy nagyon színes spektrum. Én, én, én azt tudom meg. igazából elmondani, hogy ami nekünk nehézséget okozott, például mondjuk egy cipő felvétel, főleg hogyha éjszakváltáshoz kötődött, és hirtelen nem a megszokott cipőt mm. kellett felvenni, hanem mondjuk a kis sandált, akkor az, az, az nagyon nehezen ment. Ah, tehát a változás nehéz. Így, így van. Igen, igen. Hát, műkéső, hát nyilván mi mindenkinél megjelenik. más, más nehézségek vannak, de mi ezeket például úgy át, hogy a kutya hozta be a adott cipőt, és onnantól kezdve már nagyon a vicces volt elvenni a kutyától a szandát, és akkor már el is felejtette, mm-hmm. hogy neki problémája volt azzal, hogy ezt fel kell venni. Tehát, hogy ilyen szintű motivációs figyelemelterelésre használtuk. Ami nagyon-nagyon fontos segítségnyújtás volt, az a barátkozás. Mi együtt jártunk játszótérre a kutyánkkal, ugye már megvolt a hivatalos segítőkutya vizsgán hivatalos tanúsítványa a kutyának, és be, lehetett, be, be mm. tudom vinni rá. Á, igen, mert pont ezért eszembe, hogy hát játszom. E, igen, átszott nem mehetek, kutya, így van kivéve a segítő kutyák, Aha. ők, ők bemehetnek, és hát ebből persze adódnak adott esetben konfliktusok is. Ezt tehát nem is mondom, is hogy. Ez igen volt őn, ki lett torkolt, igen, igen lehet ebből egy, egy ki... akár igen beszéltünk egy külön blogban is, akár de egyébként nem igen, cél erről. Igen persze. volt, volt, érik az embert azért atrocitások, amit nem olyan egyszerű kezelni, pedig az ember már felkészül rá, meg ismeretterjesztő kártya, a zsebben, meg minden, nem ez a általános, mm-hmm. tehát nagyon sokan örömmel és szívesen fogadják azt, hogy egy segítő kutya bevonul egy olyan helyre, ahol nincsen vagy nem megszokott a kutya jelenléte. Ezek a kutyák egyébként mindig maximális fegyelemmel és úgy viselkednek, hogy mást a legkisebb mértékben sem zavarhatják, meg nem zavarnak. Tehát, hogy az a kutyák viselkedésével vagy jelenlétével igazából nem szabad, hogy, hogy, hogy mi zavart okozzunk és, és problémát. Be- természetesen egy játszótéren, ahol rengeteg gyerek van, ott azért előfordul, hogy, hogy a szülők megjegyzik, hogy ú, milyen kutya, meg van, aki félti a saját gyermekét, de onnantól kezdve, hogy a segítőkutya feliratra rámutatok, és ezt elmondom, általában ezeket a félreértéseket áthidaljuk.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vennégünk a stúdióban Sziklai Bengyel Nóra és Szexer Barbara terápiás kutya felvezetők. Rádió Szentendre 91.6. Hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Sziklai Bengyel Nóra és Szexer Barbara a terápiás kutya felvezetők. Nóra, ugye ott tartottunk, hogy érintett vagy te is a kisfiad révén az autizmusban, és hogy igazából hogyan segít még nektek? Sokat beszéltél már az otthoni életetekről, de hogyan segít a terápiás kutyus az életetekben?
1: Igen, ott tartottunk legutóbb, hogy, hogy, hogy a játszótérre is magunkkal vittük a kutyánkat, és nagyon sokszor volt az, hogy bevonzott a, a többi gyermeket, és a kutyán keresztül el tudtunk kezdeni ismerkedni. Ezek egy nagyon pici segítségnyújtásnak tűnhetnek, de nekünk nagyon-nagyon fontos percek, momentumok voltak ezek, amikor, amikor a kutyán keresztül tudtunk kapcsolatba kerülni más gyerekekkel, illetve azt vettem észre, hogyha a kutyánk velünk volt, akkor sokkal jobban viselte a kisfiam a frusztráló helyzeteket. Egy tipikus példa erre, hogy nagyon sokáig már ezen a részen túl vagyunk, vagy fejlődési részen, de amikor kisebb volt, nagyon sokáig nem bírta elviselni, hogyha ezekben a játszótéri pici házikókban, ahova be lehet kuckozni, bejött másik gyermek. Nem, nem tehát elkezdett sírni, meg zavarta. Viszont, hogyha velünk volt ebben a kis a a segítőkutyánk, és bejött egy másik gyermek, akkor nem sírt, és nem frusztrálta az adott szituáció. Tehát nagyon sokszor vettem ezt észre, hogy sokkal nyugodtabban viselkedik. Valószínűleg az lehet egyébként, hogy a gyermekeknek a figyelme nem rá összpontosult, ami neki nagyon zavaró volt, hanem a kutyára, tehát, hogy egy kicsit átvette ezt a figyelmi fókusz, de úgy, hogy mégis ő benne maradt ebbe a körbe, hiszen ő a gazdája, és ő mesélhetett róla, hogy hogy hívják mennyi idős a kutya, megmutatta, hogy tud pacsit adni, és hát ez volt az örök klasszikus sláger, rengeteg trükkre meg van tanítva a kutya, de a pacsi adás a kisgyerekeknél az az abszolút sláger volt mindig. Hát, hogy ilyen, ilyen dolgokban tudott nekünk nagyon sokat segíteni, és, és abban is egyébként, hogy ugye a kutyán fel van tüntetve, hogy segítő kutya, és hogyha bármilyen szokatlan viselkedésformát mutatott a kisfiam, vagy elkezdett sírni, elvetette magát a földön, akkor nekem is egy megkönny bülés volt, egy könnyebség volt az, hogy a mások véleménye nem az volt, hogy ez egy hisztis kisgyerek, akinek az anyukája képtelen megnevelni a gyermeket, hanem a segítőkutyánk révén ö, látták, és sokkal megértőbben fogadták ezeket a szituációkat. Tehát, hogy hogy, hogy látták, hogy itt valami más állapot van a mi esetünkben. Illetve nagyon sokan kérdeztek is nyíltan. Én meg erről mindig nyíltan válaszoltam, és sokkal nagyobb megértést és empátiát kaptam. Ez nekem is segített amúgy. És még a, a, amit segít, egy ilyen segítek hogyha nem csak a mondjuk az autizmusban érintett gyermeknek, vagy akár a szülőknek, hanem a testvéreknek, testvérnek is. Nekünk, nekem is van egy nagyobb kislányom, és neki is nem az a téma egyébként, hogy van egy autizmusban érintett kistösvér, hanem nekünk van egy segítőkutyánk. Tehát, hogy egy más megközelítést kaptak a, a dolgok a segítőkutya révén.
0: Most egy nagyon, hát lehet, hogy, hogy szomorú dolog jutott eszembe, de hogy, hogy mondjuk mi, mi történik akkor, mert hogy a, a kutyus valószínűleg ugye rövidebb ideig él, hogy akkor ezt hogy, hogyan tudja esetleg földolgozni a gyerek? Volt-e tehát példa az életedben, hogy láttam mondjuk esetleg ilyen családot, hogy, hogy ez nem nem tud-e nagyon traumatikus, mert amúgy is traumatikus egy ilyen eset, hogyha mondjuk a kutyus elpusztul, de hogy egy, egy ilyen beteg gyerek esetében, vagy, tehát, hogy, vagy nem ne hívjuk betegségnek, hanem egy ilyen állapotot igen, esetében, igen, ez inkább állapot. Nem, igen, még um, jobban tud segíteni, vagy, vagy még jobban tud traumatizálni, hogy, hogy ilyenkor van-e erre valamilyen
1: Igen, minden, minden segítőkutya gazda, előbb-utóbb átéli azt, hogy elveszíti azt a társat, aki mellett ő gazda és segítőkutya, vagy páros párosok voltak, de ezek olyan folyamatok, amiket igazából előre fel kell készíteni, és, és, és fel kell készülni rá, és akár az utók képzést is, tehát egy utódnak a kiképzésével el kell kezdeni készülni. Vannak olyan segítőkutyáink már, akik hát úgy szokták mondani, hogy átmentek a, a szivárványhídon, és minden esetben sikerült még időben egy, egy, egy hát egy, egy pótlást, pótlást egy hát. egy ut, úgy utódott kiképezni ezek nyilván szomorú momentumok de ez hozzá tartozik tehát ugyanúgy igen a hát kutyának a élete el tudod fogadni, csak az, mondjuk az az, az, öm, az ember
0: aki ebbe érintett akit, akinek a minden nyilván napja nagyon így segít, nehéz ki, hogy tudja
1: nyilván nagyon nehéz és nyilván attól is isük hogy milyen segítséget nyújt. tehát hogy, hogy mondjuk más hogy meg egy autizmusban érintett meg más hogy mondjuk egy mozgáskorlát, az ott, aki, tehát aki mindenkinek má, más más hogy képződhet ez le benne, de mindenképpen ott van az, hogy, hogy ott van az utód, aki eltereli a, a figyelmet, vagy egy új, új fajta élményt hoz be az életébe, és meg kell tanulni az elfogadást. Tehát ennek több, több módja van, kisgyerekek esetében is, hogy, hogy mondjuk, hogy, hogy meséljük el, vagy hogy, hogy válunk meg, hogy búcsúzunk el az adót. Nem kell, hogy a segítőkutya legyen egy sima hát igen kutya, egy, Abszolút, és lelkitárs, igen. Egy, 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 egy házi kedvenc, tehát hogy, hogy megvan ennek a módja hogyha szerencsére a mi egyesületünkben elég sok különböző szakember van, aki, pszichológusok is, akik ebben segítséget tudnak nyújtani, hogyha szükséges. Úgyhogy, hát nyilván nem egy könnyű dolog ez, de de egy idő után el fog jönni ez a pillanat, amikor el kell engedni egy olyan társat, aki mellettünk töltött 10 évet, 10-15 évet jó esetben.
0: Barbara, vállatok, hogyan zajlott ez a segítés? Vagy zajlik-e még most is ugye mondtad, hogy a kisfiad diszgráfiás, hogy hogyan tud segíteni Napsi kutya ebben?
2: Napsi nem neki segít, mert ugye ő nem személyi segítő kutya, hanem ő terápiás kutya, tehát mi járunk ugye oktatási intézményekbe, idős otthonba, és sőt, erdei iskolába is, a napsugárral. Annyiban segít az én kisfiamnak, egyrészt ö, a érzékenyít veled, tehát ő már közel négy éve velem együtt ö, tagja az Egyesületnek, mert el kísérni még táborokba is, mert táborunk is van, illetve följár velem az erdei iskolába, ott, amikor ugye mondjuk nincs tanítás, és ö, hogy ezért vagy nem, de ő erdészeti gimnáziumba jár már, úgyhogy lehet, hogy ebben is ö, segítette, de például abban is segít, hogy például napi 12 éves most már sajnos érintve vagyok én is ebben, amit Nóra mondott, hogy nehéz kimondani, de hát tudjuk, hogy 14-15 évig él egy kutya, és el kell majd búcsúznunk tőle, de még, még tanult trükköket napsi 12 évesen is, nagyon lelkes, szellemileg, tényleg friss, és ebben igénybe szoktam őt venni a segítségét, mikor új trükköket tanítunk, akkor őt, őt ebbe bevonom, sőt talán jött is már velem ő Ricsi, nekivek Ricsi ő így iskolába, és akkor velem volt, tehát segített. És
0: akkor, akkor abszolút része az életeteknek, és akkor Igen, én, igen, ő igen.
2: így benne van ebben.
0: Emlékszem egyébként, igen, hogy voltál a, a suliban nálunk is, és akkor valamilyen foglalkozást tartottatok alsó alsótagozatosoknak? Ö,
2: az, a, az igen, akkor, akkor még tanuló volt Napsi, mert mikor még tanuló egy kutya, akkor egyedül nem lehet részt foglalkozáson, hanem az én kiképzőmmel és a, a kutyájával, le, a nyafival voltunk, és akkor ilyen hármas csoportokba voltunk, és Napsi még tanulta ezt a terápiás ő kutyás <gül> foglalkozást.
0: Innen fogjuk folytatni a műsorunkat. Vennéljük a stúdióban Sziklei Bengyel Nóra és Szexszer Barbara terápiás kutyafelvezetők. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Sziklai Bengyel Nóra, terápiás kutyafelvezető, és Szexszer Barbara, szintén terápiás kutyafelvezetők. Nóra, ott tartottuk, hogy milyen sokat segítenek ezek a segítő és terápiás kutyák a bajba jutott embereknek, vagy a bármilyen más állapotban lévő embereknek. De milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni ezeknek a kutyusoknak? Mit is kell tudniuk, hogy egy ilyen segítő kutyák lehessenek?
1: Főleg ugye attól függ, hogy milyen segítő kutyává fogjuk őt képezni, de az alaptemperamentuma, az idegrendszer, az nagyon fontos, hogy stabil legyen, és egy nyitott jól motiválható. A terápiás kutyák esetében nagyon fontos, hogy véleményem szerint egyébként az az egyik legnehezebb vizsgakövetelmény, amin a terápiás kutyáknak szerepelniük kell. Nagyon fontos a terhelhetőség. Egy kétkörös vizsgát kell letenniük a terápiás kutyáknak és a gazdáiknak. Ez egy hosszas felkészülés után tudnak ezeken a vizsgákon elindulni a, a kutyák. Az első az egy temperamentum teszt, ahol törvénybe le van írva, tehát rendelet határozza meg, hogy milyen feladatok vannak, ez bárki egyébként megnézheti, hogy, hogy, hogy a terápiás kutyáknak mi a vizsgakövetelménye. A temperamentum teszt alapvetően azt nézi, hogy a kutyának kutya különböző helyzetekben hogyan reagál, milyen, milyen, milyen idegrendszerű, mi a temperamentra, mennyire bírja a terhelést. Majd ezt követi egy gyakorlati vizsga, amikor akkor már az adott kliens csoportban, a mi egyesületünk általában gyerek csoportban szokott dolgozni, az adott kliens csoportban kell meghatározott feladatokat a kutyának teljesítenie. Mind a két vizsga egy vizsgabizottság előtt zajlik. Az nagyon fontos, és sokan nem is gondolják, hogy, hogy maga a terápiás munka, tehát amikor egy kutyával bemegyek egy óvodába, vagy egy iskolába, hogy ez milyen megterhelő a kutyának, és nagyon-nagyon oda kell figyelni. Egyrészt, ugye, a kutyának már nyilván megvan a végzettsége, képzettsége, ki van arra képezve, ahogy, hogy ezt a nyűsgést és ezt az ingerközeget a, a sok, sok, sok gyermek vagy felnőtt ráközelítését megszokja és, és, és jól vegye. Olyan kutyákat választunk egyébként, akik ebben jól érzik magukat, és szeretik csinálni, ez szintén nagyon fontos. És nagyon-nagyon fontos arra figyelni a felvezetőnek, és ezért nem csak a kutyákat képezzük ki, hanem a gazdákat is, hogy a megfelelő pihenőidőt biztosítsa a kutyának, tehát Sokan csodálkoznak, és egyébként iriglésre méltó, hogy a kutyáknak a munkarendje, ők heti két napot dolgoznak egyébként, maximum heti hármat, és ebben a heti két napban sem dolgoznak igazából egy óránál többet, mert hogy egyszerűen nem, nem lehet őket tovább terhelni és túlterhelni. És ez nagyon fontos, hogy meglegyen a, a megfelelő kikapcsolódási lehetőség a kutyának. Tehát ezek ilyen aranyszabályok, hogy mennyit terhelhetjük a kutyát, és hogy hogyan vezesse le a kutya a foglalkozás után az energiáit, mert hiszen ez neki is egy. Egy, egy megerőltető helyzet, ugyanolyan, mint amikor mi elmegyünk dolgozni, és utána vágyunk valami hobbi tevékenységre. Ezek is mind nagyon fontosak, amikor egy terápiás kutyát képzünk, hogy a gazda is tisztában legyen azzal, hogy ezek nem gépek, tehát ők kutyák. Bármennyire is szeretik az embereket, és bármennyire is az az életük, hogy közösen dolgoznak, nekik a megfelelő pihenésre is szükségük van. És hogy ez igenis egy nagyon megterhelő ingerkörnyezet, még akkor is, hogyha csak simogatásra viszek be 30 óvodás egy, egy kutyát és nem tartok külön extra foglalkozást, az is megterheli a kutyát, hiszen gondoljunk bele, hogy ő a érzékszerveivel, ami a milyen kénél sokkal érzékenyebb, mennyire mennyit ö, vesz föl, mennyire fárasztja le a zsizsegő ö, környezet. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek nagyon fontos dolgok. A terápiás kutyák egyébként arra vannak kiképezve tesztelve, levizsgázva, hogy ezeket az inger környezeteket jól viseljék, meg, ö, megszokják őket. Tehát nagyon fontos, hogy az intézmény vezetőknek is nagyon fontos tudni, hogy biztonsága a gyermekek mellett terápiás kutyákat lehet használni, illetve nem csak gyermekek mellett használunk természetesen terápiás kutyákat, hanem különböző klienscsoportoknál is. Én például már egy évtől 99 éves korig dolgoztam már kliensekkel, tehát gyerekekkel, óvodásokkal, kisiskolásokkal, kamaszokkal, de idősek otthonában is jártunk, de különböző felhasználási területe van ennek. Barbie tud erről mesélni, mert ő egy elég speciális területe, is dolgozott az ő kutyájval, úgyhogy át is adom a szót.
2: Igen, tehát Nóra említette a kliens csoportokat, tehát Napsi nem csak oktatási intézménybe jár, hanem idős otthonba is ő dolgoztunk. Azt kell mondjam, hogy én azt hittem, hogy sokkal egyszerűbb idősekbe kell dolgozni, mert hogy felnőttek, és sok szabálykövető ebbek, mint a gyerekek, de nem így van. Nagyon nehéz az időseknek azt elmagyarázni, hogy nem etetjük a kutyát. Tehát egyszerűen ők úgy gondolják, hogy a szeretetet, amit hát nem kapnak úgy meg egy otthonban, ugye nem családi környezetben vannak, most ott egy kutya, hirtelen akkor a kis kekszel, a cukorkával, egyéb eldugott elemózsiával próbálják ezt kifejezni, és ugye ezt nem szabad, mert a terápiás foglalkozás során csak, tehát a feladatban van az, hogy jutalomfalatot adhatnak. És bizony, még megy a foglalkozás, nekünk figyelni kell, hogy egy zsebből nem kerül elő egy olyan cukorka, amit ugye a kutya megeszik, akkor esetleg el is pusztulhat, mert olyan um, szilített tartalmaz. Igen, pont azt mondani,
0: hogy, hogy nemrégiben volt egy állatorvos riport al- alanyom, és ugye ő, ő mesélt, hogy mennyire veszélyesek tudnak lenni ezek a, akár cukorkák, édesítőszerek, illetve a csokoládé is akár, tehát van olyan kis testük kutya, akinek van egy olyan mennyiségű csokoládé, ami nem is olyan túl nagy mennyiség, ami azonnali pusztulás, vagy pár órán belüli májkárosodás, vagy vesekárosodást okoz. Tehát akkor ez, ez nektek akkor extra feladatot jelent, hogy akkor még erre is igen, és
2: érdekes, hogy a gyerekek ezt teljesen betartják. Tehát ö, ott inkább az iskolatáskának az illata vonza, ami teli van ö, mindenféle finom ö, szendvicsel. Úgyhogy, mikor jártam is az iskolába, a Barcsi iskolába, akkor mondtam is, hogy inkább 10 órai után mennék, mert, mert Én, hát igen, de? igen, Aha. igen. Tehát... Hát tűnjenek
1: el Barbie, a szendvicsek. Barbie esetében ő egy vizslával dolgozik, tehát neki ez extrán nehezített ö, szituáció volt. Mert a vizsgák azok falánkabbak
2: vagy jobban? Ö, ö... Falánkabbak, és hát vadászkutyák. Tehát az orup- jobban használják, és visszatérve az idősekhez. Azért szerettem azt a feladatot, hogy utánozd a kutyát, amit a gyerekeknél is használunk, hogy amit a kutya csinál, azt utánoznia kell az időseknek. Például, ha a kutya lefekszik, hát ők nem lefeküdnek, hanem lehajolnak, a bokájukat kell megfogni, ha forog, akkor a kezükkel kell tekerni, ha pacsitad, akkor tapsolni, mert akkor olyankor arra figyelnek, és tehát a a kezüket kell használni, és nem a a zsebben, meg ö, egyéb helyen eldukott falatokat próbálják így elővenni, illetve egyéni terápiába például időseknél anyósomnál használom most ö, mondhatom ma napsit, aki nyáron ö, sztrókot kapott és a féloldala oldala lebénult, és ö, nagyon görcsös ö, ugye a, a keze, hogy ö, jutalomfalatot helyezek el benne, amit a napsi nagyon óvatosan kivesz, és valahogy ösztönösen ellazul, tehát ez a görcsös állapot, ö, ahogy a hogy hozzáér a kutya óra, rögtön kicsit lazább lesz, és ő ki is tudja venni a jutalomfalatot, és egy olyan fél óra múlva már bele tudom rakni azt a dami zsákot, ami kiképző zsákunk, amiben a jutalomfalatok vannak, hogy a kutya elveszi tőle, és akkor utána kap ő jutalmat, ezáltal már a kezét úgymond használja, tehát elenged, nem szorít, de, de tart. Tehát, hogy sajnos most egyéni terápiába használom a, a kutyámat, a sorsígy, így hoz. Hogy milyen jó, hogy nekem van. Tehát nem mégis nem gyermek, nem csak a gyermekemnél, hanem a, a nagymamájánál is segít.
0: Igen, pont, pont azon gondolgoztam, hogy milyen érdekes, hogy így gyakorlatilag az egész kisgyerekkortól a, a nagyobb gyerekig, kamaszgyereken keresztül az idősekig fölvezettetek egy ilyen széles skálát, hogy mi, milyen területen lehet használni tényleg, milyen esetekben ezeket a terápiás kutyusokat.
1: És nagyon fontos kiemelnem azt, hogy nem csak ö, olyan helyzetben tudjuk őket használni, ahol bármilyen probléma speciális állapot áll fent, vagy demens időseknél, hanem járunk, ö, járhatunk ö, tipikusan Fejlődő gyerekekhez, iskolákba, óvodába, és ott is a, a foglalkozás ugyan terápiás kutyás foglalkozásnak hívják, de igazából, tehát hogy a terápia ez, ez már csak egy ilyen felvetnév, tehát ott nem effektív terápia folyik, hanem például egy barbi is, amit mesélt, hogy matematika órán bevonják a kutyát, vagy biológia órán a kutya szemlélteti az emlős állatokat akár, tehát, hogy nagyon sok területen, angol tanulásban, tehát bevonható szintén szintén a terápiás kutyás foglalkozás, és lehet vele az órákat
0: nem mondd el, légy szíves, az elérhetőségeteket, hogy hol találnak benneteket a kedves hallgatók, hogyha szükség van rá esetleg.
1: Tehát a Neo Segítőkutya Egyesületet a www.segitőkutya.net ékezetek nélkül weboldalon lehet megtalálni, és ott még többet megtudni az Egyesület tevékenységéről, működéséről. És hát várjátok az adó egy százalékot is, mert hogy. Nagyon Így van, mert igen, most a céljaink között szerepel egy helység kialakítása, amit akadálymentesíteni is kell, és itt tudnánk képzéseket is tartani. Már megvan a helyszín, most az anyagi forrásokat gyűjtjük ennek a helységnek a felújítására, átalakítására.
0: Nagyon sok sikert kívánok nektek a, a továbbiakban. Köszönjük hogy szépen. El a célotokat, Köszönjük és szépen. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a, a stúdióban, és hogy bevezettetek minket ezekbe a érdekes témákba.
1: Mi is köszönjük a lehetőséget.
0: Rádió Szentendre 91.6 vendégünk volt a stúdióban Szikszai Bengyel, Nóra és Sexer Barbara terápiás kutya felvezetők. Búcsúzik a műsorvezető Cservenkárné Pál Zsuzsanna.